0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Mein Name ist Lennart Stechmann und mit mir, wie üblich, ist Dr. Klaus Dieter Dohne. Hallo, KD. Hallo, Lennart. In der ersten Folge saßen wir noch zusammen in einem Tonstudio. Jetzt machen wir das jeweils von zu Hause aus bzw. aus dem Büro. In der ersten Folge haben wir uns über unsere beider Werdegänge ein wenig unterhalten. Und da sind schon mal ein paar entscheidende Themen darüber gekommen. und heute wollen wir uns das mal ein bisschen allgemeingültiger angucken und vielleicht unsere Probleme, die wir damals hatten, als Ansporn nehmen, was vielleicht auch andere Leute mit der Berufswahl für Probleme haben. Und da kann man ja erstmal sagen, dass die Berufswahl in vieler Leben die erste richtige autonome Entscheidung ist, nachdem man ja eigentlich immer ganz klar erst zur Schule gehen musste, bis zu welcher Klasse auch immer. Aber die Berufswahl oder die Studienwahl oder die Ausbildungswahl ist dann ja die erste wirklich autonome Entscheidung. Und da ist bei uns schon jeweils rumgekommen, dass wir da anfangs ein paar Probleme hatten. Ähm, Klaus-Dieter, du hast dich ja mit diesem Thema schon... Im Laufe deiner Karriere sehr intensiv damit beschäftigt. Was könntest du denn da für Themen oder für Probleme rausziehen, die Menschen damit oft haben und wo kommen die her?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr komplexe Frage, Lennart, gleich zu Beginn. Ich versuche das erstmal ein bisschen zu reduzieren, vielleicht ein paar Einzelbeispiele. Ich habe natürlich im Rahmen meiner früheren psychotherapeutischen Tätigkeit hier bei uns in der Universitätsstadt einen Ganztal Menschen gehabt, die also beispielsweise Studierende, die ihre allerletzte entscheidende Prüfung schaffen mussten. Sie waren also vorher durchgefallen. Äh, ein paar Medizinstudenten habe ich da im Kopf, äh, die dann dieser letzte Prüfung wie gesagt zweimal durchgefallen sind und dann saßen sie hier und wollten gegen ihre Prüfungsangst ankämpfen und wollten sich optimal vorbereiten mit Hypnose und mit Trance und mit allen möglichen Schnickschnack, was es da so gibt. Mhm. Und äh, dann war erstmal immer die Frage noch mal äh, innezuhalten und in sich reinzuhören und zu gucken, wessen Wunsch war das eigentlich ursprünglich, Medizin zu studieren und was folgt daraus, wenn man die Prüfung jetzt erfolgreich macht. Und da habe ich dann so Geschichten gehört wie, ja, dann muss ich nach Freiburg zurück und dann übernehme ich die Praxis von meinem Vater oder ich arbeite in den nächsten Jahren bei meinem Vater in der Praxis mit.
0: Mhm. Und, dann, ja. und das ist natürlich dann oft ein, ein großes Problem für die Motivation oder dann auch, ja, du sagst es ist immer so schön, eine Blockade kann das sein, gerade bei solchen Prüfungssituationen kommt die dann hervor und lässt einen dann nicht die, ja, die optimale Leistung vollbringen. Ähm, wieso ist es denn so schwierig für uns Menschen darauf zu gucken, dass wir das gar nicht mitbekommen, dass das andere Stimmen in uns sind, die da zum Vorschein kommen und nicht die eigene?
1: Naja, da muss man natürlich gucken, wie, wie wir so überhaupt äh Sag ich mal, ausgebildet werden und wie sich unser Hirn und unsere, äh, unser Sozialsystem entwickelt nach Geburt. Und wenn man davon ausgeht, dass ein wichtiges Grundbedürfnis von Menschen die Zugehörigkeit und die Anerkennung und Wertschätzung oder auch Liebe von anderen Menschen ist, dann, äh, und man als Kind, als heranwachsendes Kind äh, abhängig ist von Schutz und Fürsorge und gerade dieser besonderen Liebe von Bezugspersonen oder von Eltern, dann liegt es ja auch nahe, äh, dass man dann vielleicht Spürt und wahrnimmt, was die Eltern ganz gern hätten, was man so wird und versucht dann vielleicht das auch den Eltern recht zu machen und, und da unterscheiden sich die Menschen. Die einen, die können ganz egoistisch, die wissen, was sie wollen und die setzen das durch, egal was beispielsweise die Eltern oder andere im Außen wollen und andere, die, die spüren gar nicht richtig, was sie wollen, die gucken eher, was muss ich machen, dass andere zufrieden sind, weil sie dann auch selbst äh, in so eine Zufriedenheit erstmal hineinkommen und wenn man dann so fünf Jahre studiert hat, hat, mit allen möglichen Aufwänden und dann kommt die entscheidende Phase, wo dann die weitreichende Lebensentscheidungen kommen. Kommt die Freundin mit nach Freiburg, das Beispiel von vorhin, äh, bleibt die hier, muss ich meine Beziehung auflösen oder kommt da zumindest eine Fragilität hinein, wenn ich jetzt nach Freiburg äh, gehe und in der Praxis meines Vaters mitarbeite, also alle solche Fragen. Und bei diesen nicht entscheidbaren Lebensfragen da hat man das immer wieder. Manchmal Jahre später hat man, bekommt man das, wie mein Großvater immer sagte, aus Brot geschmiert.
0: Hm. Ja, das fand ich auch ganz interessant bei in unserer ersten Folge. Ähm, bei mir und dir war das ja ähnlich. Also bei mir waren das äh, zu, zu, hat sich so ein bisschen herausgestellt, einmal der Papa, der das ganz toll fand, dass ich äh, Basketball spiele und auf der anderen Seite die Mutter, die vor allen Dingen Interesse daran hatte, dass ich mein Studium durchziehe. Und ähm, das ist ja... Man muss sich ja vor Augen führen, wie du es auch am Anfang beschrieben hast, das ist ja erstmal nichts Schlimmes, das ist ja auch was, was Positives, dass man die zufriedenstellen kann. Der Trick ist dabei, letztendlich da aber das zu wissen und da aktiv drauf zu gucken und diese Stimmen so ein bisschen einordnen zu können, oder? Das ist ja schon der erste große Schritt, dann eine wirklich fundierte Entscheidung zu treffen, wie auch immer die dann im Endeffekt ausfällt. Ja,
1: ich glaube, dass man sich allerdings davon
0: verabschieden muss, dass es die
1: einzig richtige Entscheidung gibt im mm. Leben für, ja, den für den Beruf, sondern man muss sich klar machen, dass das immer äh, vielleicht ein Stück weit auch Phänomene mit sich bringt, die man dann nicht so mag und äh, da stellt sich ja so eine weitreichendere Frage, wie definiert man das Leben erstmal grundsätzlich für sich überhaupt? Also ist der Weg das Ziel oder will man ein spezielles Ziel ansteuern, den richtigen Beruf zu finden? Mhm. Äh, und allein von dieser Haltungssache, dass man mal guckt, mit welcher Haltung gehe ich diese Frage eigentlich an, sind dann natürlich andere äh, äh, Phänomene davon abhängig, mit denen man das dann zu tun hat. Also wer glaubt, äh, mit einer fundierten Wahl die richtige Entscheidung zu fällen? Der hat glaube ich große, äh, der hat eine große Wahrscheinlichkeit hinterher zu scheitern
0: wenn ich dann so an aktuelle, also es gibt ja viele Tools, die einem davor gaukeln, dass sie einem helfen, Online-Tools, Befragungen oder auch Agenturen, die da viel Arbeit reinstecken und die versprechen einem, die richtige Entscheidung zu treffen und da würdest du jetzt direkt sagen, das ist genau der falsche Ansatz. Naja,
1: wenn ich glaube, es gibt, also da, dahinter steht ja die Vorstellung, als ob es die richtigen, den richtigen Job für einen gibt, so. Und ich, das, man kann ja mit dieser Haltung herangehen. Ich glaube nur nicht, dass es den richtigen Job für einen Menschen halt gibt, zumal man dauernd ja, und ich hoffe das, dass die Menschen auch weiterhin Veränderungen äh, unterworfen sind und sich weiterentwickeln. Und ich kann nur sagen, was mir äh, früher Spaß gemacht hat, würde mir heute keinen Spaß mehr machen. Hm. Ja. Äh, sondern wenn ich dann einmal festgelegt bin, dann hat man den Salat. Und das kann man ja wunderbar sehen. Auch das ist eine Erfahrung aus meiner früheren äh, psychotherapeutischen Tätigkeit bei verbeamteten Lehrerinnen und Lehrern, äh, die quasi gezwungen sind, ihr Leben immer den gleichen Job zu machen, was das dann alles für gesundheitliche und soziale und äh, psychische Probleme und für Störungen mit sich bringen kann, weil man scheinbar so fest betoniert ist in diesen Lehrerberuf und da nicht mehr rauskommt, weil man sonst alle Alterspensionsansprüche äh, verlieren würde. Mhm. Und da machen die halt weiter. So
0: und ist ja auch ähm, generell dann einmal auch, wie man aufgewachsen ist, dann müsste man sich ja eingestehen, einen Fehler begangen zu haben. Und ähm, wie, wie ist das denn das überhaupt? Das fällt denen sowieso schwer. Genau, das fällt <lacht> ihnen sowieso schwer. Und wenn die quasi ein Leben lang gelernt haben, man begibt keine äh, Fehler oder das ist ganz schlimm, dann ist das natürlich nochmal bedeutsam schwieriger zu sagen, hey, das war jetzt vielleicht 10, 15, 20, wenn nicht sogar länger Jahre, ähm, mein Leben aber irgendwie... So richtig gefallen hat es mir nicht und das zuzugeben ist ja auch enorm schwer. Würdest du sagen, da ist irgendwann auch der Zug mal abgefahren oder ähm, können man da ganz klar sagen, das ist äh, egal in welchem Lebens Lebensalter noch möglich
1: ja, immer, in jedem Fall. Es gibt ja so ein Buch, was, äh, glaube ich, äh, ganz gut nachgefragt wurde. Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. So würde ich das übertragen auf den Beruf auch. Es ist nie zu spät, einen zufriedenstellenden äh, Arbeit zu finden, Beruf zu finden. Mhm. Und äh, man kann es ja dann sehen, zu welchen Phänomenen das führt. Du sagst ja zu Recht, ich glaube, nach meiner Erfahrung ist es für ganz viele Menschen schwer, sich einzugestehen, einen Fehler gemacht zu haben bei einer entscheidenden äh, Lebensfrage. Mhm. Und äh, wenn wir mal bei dem Beispiel Lehrerinnen und Lehrer bleiben, ich was ich so mitkriege, soll ja die äh, halt Verbeamtung, die Sicherheit im öffentlichen Dienst gerade bei jungen Leuten, wie bei dir, ganz hoch im Kurs stehen, also so das Freiberufliche, das Experimentieren soll glaube ich nicht mehr so äh, äh, hoch im Kurs aktuell stehen so. und dann schau dir an, dann kriegen andere Leute, andere Systeme die Schuld und die halt Verantwortung zugewiesen. Also ich habe selbst einige Lehrerinnen und Lehrer bei mir im Freundeskreis und wie die dann mit dem Land, also mit dem Land Niedersachsen in dem Fall als Arbeitgeber hadern und wie die sich da auseinandersetzen und sich quasi komplett abhängig machen von dem, dass der ihnen da zehn Minuten mehr Pause gibt oder äh, irgendein paar Euros zahlt, damit sie dann auf äh, Klassenfahrt gehen können. Dass, äh, da entwickeln die ja eine Energie und äh, eine Aufmerksamkeit geht da rein, wo man sich dann als Außenstehender schon fragen kann, alle Achtung.
0: Mhm. Und das, du meinst dann, dass das eher eine Unzufriedenheit äh, mit sich selber ist, als mit dem, mit dem in dem, in diesem Beispiel dann Staat oder ich meine, ich, ich, ich sehe das oder höre das in meinem Freundeskreis auch jetzt vielleicht nicht von Lehrern, sondern auch von Leuten, die, ähm, weiß nicht, in einem Unternehmen arbeiten und sich dann extrem über ihren Chef aufregen oder über das System, in dem sie dann äh, arbeiten. Ja. Ja, aber da
1: merkt man doch ganz schön, wie machtvoll das äußere System ist, also in dem Falle vielleicht der Arbeitgeber, der Arbeitsplatz, das Mitarbeiterteam, die Chefs, die Führungskräfte, mhm. was, was die von den äh, Menschen für eine Bedeutung zugewiesen bekommen haben im Hinblick auf ihre Zufriedenheit. Und deswegen wäre doch das nochmal ein gutes Argument, dass man sich mit dieser Frage auch wirklich intensiv auseinandersetzt. Weil ich glaube, dass man eben gar nicht dass es gar nicht so sehr darum geht, wie die Arbeitsinhalte sind, äh, ob die gut zu einem passen oder nicht, sondern es eher darum geht, auf welche Menschen spreche ich an. Äh, was müssen die für eine Art haben, dass ich auch von denen lernen kann? Ja. Äh, was habe ich da für Vorerfahrungen gemacht? Was geht gar nicht? Wo, äh, wo schließe ich mich sofort zu im Inneren? Bin ich mir aufnahmefähig, fange an, mit denen zu rangeln und kämpfen und mich zu schützen? Das wäre doch ganz hilfreich, wenn man das wüsste, damit einem dann weitere äh, frustrierende Erfahrungen nach Möglichkeit erspart bleiben. Mhm. Und, und ja, ja, und und nur noch, noch den Einsatz, dass man zumindest das Gefühl hat. Das wird man auch nie ganz hundertprozentig ausschließen können, aber dass man das Gefühl hat, man ist innerlich gut aufgestellt und hat so eine Selbstwirksamkeit ausgebildet, äh, kann, wenn Ärger entsteht und Frustration, schnell wieder rausgehen. Beruhigung herstellen und hat seine Aufmerksamkeit wieder für die wirklich wichtigen Sachen frei, anstatt so zu hängen, wie du da sagtest, sich äh, da jahrelang über irgendeinen Chef irgendwie aufzu aufzuregen.
0: Also wenn du jetzt äh, sagst, ist es ist wichtig, dass man herausfindet, mit welcher Typ oder welcher Art Mensch man gut aus kann, aber nicht unerheblicher Teil in, äh, ist ja da auch man selber, dass man selber weiß, ähm, wie die eigene Kommunikation oder die eigenen Handlungsmuster da so ankommen. Und da muss man ja auch nicht nur bei anderen gucken, sondern auch vielleicht sogar primär bei sich selber an anfangen und gucken, wie man, wie man selber bei anderen Menschen generell ankommt, oder?
1: Ja, also man kann natürlich auch mit den anderen anfangen und sich mit den anderen auseinandersetzen. Die Frage ist, äh, ist das hilfreich und bringt einen das weiter. Ich meine Erfahrung ist, dass sich die anderen nicht für mich ändern. Da kann ich, kann ich mich, da kann ich Handstände machen und Kopfstände. Äh, wenn die das nicht wollen, machen die das nicht. So. Mhm. Und von daher ist immer die Frage, mache ich mich von außen, von anderen oder von anderen Systemen abhängig, dass die was verändern, damit es mir gut geht, oder versuche ich in mir die Verantwortung zu übernehmen, zu gucken, wie muss ich mit anderen Menschen und dem Außen umgehen und was muss ich für innere äh, Konstruktionen vornehmen, damit äh, die Preise, die ich bezahle, im Kontakt mit der Außenwelt möglichst klein sind. Also hm. so würde ich das sehen.
0: Wie machst denn du das? Oh,
1: gute Frage. Also ich kann dir sagen, ich habe da eine sehr größere Leidensgeschichte hinter mir. Ich äh, habe von früher her eher einen starken Anteil gehabt. Also mein Vater hat mich wirklich dazu ausgebildet. Das habe ich, glaube ich, in der ersten Folge schon gesagt. Ja, äh, sehr auf Sicherheit
0: gepolt, hast du da gesagt.
1: Ja, ja, einerseits, aber der wusste genau, was für mich gut ist und dann hat er natürlich unbewusst eigentlich was was entwickelt, äh, nämlich ein Großmaß an Autonomie. So, aber Autonomie hört sich schon so reif an. Ich würde sagen, ich habe auch teilweise, muss ich aufpassen, nicht immer auch noch mit unangepassten oder man kann es ruhig sagen, unreifen äh, halt Verhaltensweisen äh, reagiere, wenn andere unbedingt was von mir wollen. Also wenn die in einer speziellen Art mit mir reden, wenn ich mich bevormundet fühle, wenn ich erlebe, dass mir Vorschriften äh, halt gemacht werden, mhm. dann kann es passieren, dass ich, obwohl es für mich schädlich ist, genau das Gegenteil mache. Nur meine Selbstständigkeit und Autonomie herzustellen. In der Psychologie nennt man das Reaktanz. Ja. Und äh, das ist ein Phänomen, was ich sehr, das sich sehr weit im Berufsleben verbreitet. Äh, wenn man jemand hat, der einem, einem was sagen kann, was man da machen soll, und schleppt jetzt so Altlasten mit sich halt rum, wie ich, ja. dann war das äh, in den ersten Berufserfahrungen, die ich gemacht habe, nicht immer hilfreich. Hatte ich jetzt einen Chef der irgendwie gut mit mir auskam, der hatte aus welchen Gründen auch immer eine Art, wo ich mich nicht bevormundet gefühlt habe, wo ich mich äh, gewürdigt und wertgeschätzt gefühlt habe. Das hat gepasst, da habe ich äh, Spezialleistungen gebracht, da habe ich Tag und Nacht, äh, war ich halt für den unterwegs sozusagen. Mm, mm. Und habe ich das andere Modell gehabt, dann habe ich überlegt, wie kann ich den am meisten ärgern und <lacht> wie kann ich das umgehen und ja, so. ja. Also, ja
0: ja Das ist ganz oh. interessant, also das ist ja ein bisschen das, was wir jetzt auch schon vorher besprochen haben, dass dann da die, die Interessen erstmal hinten anstehen, ne? also die sind mm. dann ja erstmal gar nicht wichtig, mit, mit was du dich in diesem Beruf beschäftigst, sondern dass du überhaupt mit demjenigen, den du dazu arbeitest oder mit dem du zusammenarbeitest, dass man da äh, die richtige Ebene gefunden hat und da auch Lust drauf hat und Absolut. dass es halt wirklich unabhängig von den Interessen ist und nicht wie das jetzt in, in vielen anderen Ratgebern dann oft beweihräuchert wird, wenn du gut in dem und dem Fach bist, dann ist ganz klar, dass du in die Richtung gehen musst.
1: Absolut. Und wir sehen es ja gerade aktuell an der aktuellen Krise, mhm. wo das soziale Leben ja eher runtergefahren wurde, dass die Kontakte wenn überhaupt eingeschränkt sind oder halt virtuell mhm. äh, da hört man ja überall und liest überall, dass wir Menschen Beziehungswesen sind. Also wir brauchen den Kontakt und den Austausch mit anderen, ja. sonst können wir können wir uns nicht entwickeln. Und Gerald Hüter, hier mein Vorstandskollege innerhalb der Akademie für Potenzialentfaltung, der ist ja jetzt nun, nun seit 20 Jahren oder wie lange auch immer unterwegs und predigt äh, äh, Beziehungskulturen in Gemeinschaften, die nur zusammen ihre Potenziale freilegen können, und so gilt das für Arbeitssysteme auch. Also, der Inhalt ist nicht das Entscheidende, sondern wie gehen die Menschen da miteinander um? Wie fühlen sich die Menschen dort gesehen? Werden sie überhaupt wahrgenommen? Werden sie zum Objekt gemacht von irgendwelchen äh, abstrakten Zielvorstellungen, die sich irgendwer in irgendwelchen Headquarters ausdenkt? Hm. Das sind also
0: das sind entscheidende Fragen. Ja, wie machst denn du das? Ähm also jetzt mal drehe ich mal den Spieß um, jetzt gerade haben wir immer aus der Perspektive des, des äh, Arbeitnehmers gesprochen, äh, müsste da dann nicht auch eigentlich ein um Umdenken irgendwo passieren bei den Arbeitgebern auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, äh, weil da wird ja zumindest oft darauf fokussiert, was haben die jetzt inhaltlich gemacht, welche Noten hatten die wo und so weiter und so fort. Das wäre dann ja, ja. eigentlich äh, auch gerade kontraproduktiv. Ja, ich bin ja neben meinen
1: eigenen Aktivitäten noch Mitinhaber und äh, Geschäftsführer einer Firma, die in München äh, ihren Sitz hat. Ja. Und wir Stellen ja selbst Menschen ein und ja, doch, äh, darauf
0: wollte ich hinaus.
1: Genau. Und äh, wir gucken uns, äh, ich spreche mal für meinen Geschäftspartner, für den Band Müßig mit, keine Zeugnisse an. Erstmal wissen wir, dass auf einer gewissen, auf einem gewissen Level schreiben sich die Leute sowieso die Arbeitszeugnisse selbst. Mhm. Äh, und das macht macht irgendwie überhaupt keinen Sinn, sich Zeugnisse anzugucken, sondern wir gucken die ganz praktisch an, wir laden die ein und wir haben natürlich äh, ein wunderbares äh, Verfahren, äh, was man ja auch bei My Future früh noch äh, durchführen kann
0: ist aktuell umsonst aber erzähl erstmal können wir kommen wir später Ach so. noch drauf Ach so. kommen wir später noch drauf okay, erstmal weiter ah,
1: ja. Ah, ja okay ja und dann äh, muss also hat jeder der bei uns arbeitet ob Praktikant oder äh, Führungskraft muss dieses Verfahren durchlaufen und da können wir dann wirklich gut sehen wie geht jemand vor wie löst der Probleme was hat er für Muster und nicht herauszufinden, ob der richtig oder falsch ist oder gut oder schlecht, sondern nur die Art, wie geht er vor und was ist ihm wichtig. Mhm. Ist der jetzt eher sehr stark beziehungsorientiert, außenorientiert, äh, fängt er an, bei äh, Fehlern äh, die Schuld anderen zu geben und so weiter. Also, dass wir so eine Vielzahl von diesen ganzen menschlichen Phänomenen angucken, also Umgang mit Fehlern, Entscheidungsfindung, äh, wo guckt der... Besonders hin, wo hat er seine Fähigkeiten? Und dann äh, laden wir die natürlich immer wunderbar ein und gucken, ob sie eigenverantwortlich auch arbeiten können.
0: Und, und guckt und, wahrscheinlich auch, ja. ihr kennt ja eure eigenen Muster, ihr habt ja auch, also genau. du, du sagst ja, alle müssen das einspielen und dann kann man da ja auch eine ja, Passung finden irgendwo. Kann das Absolut. hier funktionieren? Dass, das wisst ihr da oder das könnt ihr dann ja quasi ja. so ein bisschen vorhersehen, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Aber wir gucken gar nicht nur danach,
1: ob das passt oder nicht passt, sondern wir freuen uns ja auch gerade, wenn jemand unterschiedlich ist zu den Mustern, die wir schon haben, weil wir glauben, dass eben in der Unterschiedlichkeit auch der Vorteil für uns als Unternehmen liegt, mhm. für uns als Team und wissen aber auch, dass diese Unterschiedlichkeit ein erhöhtes Risiko auf sozialer Ebene mit sich bringt. Du meinst jetzt für Konflikte und so weiter? Zum Beispiel. Ja. Richtig. Also also so ein ganz simples Beispiel, einer fängt immer schnell an, der braucht keine Vorplanungszeit mhm. und der kommt schnell in die Handlung, der setzt schnell um, äh, erlaubt sich dabei, aber vielleicht den einen oder anderen Fehler mehr. Jetzt muss der mit jemandem halt zusammenarbeiten im Team, äh, wenn der andere schon anfängt so schnell, dann kriegt der schon Schweißperlen auf die Stirn, <lacht> weil der erstmal nach Möglichkeit lange innehalten muss und nachdenken muss und zeigt sich erst auf der konkreten Handlungsebene, wenn er auch wirklich sicher ist, dass es genau richtig ist, was er da macht. So, und jetzt stell dir vor, die beiden würden sich wahrscheinlich gut in ihrer Unterschiedlichkeit unterstützen, mhm. äh, aber da liegt natürlich ein erhöhtes Konfliktpotenzial, weil... Der, die gehen sich wechselseitig, können die sich so auf den Zeiger gehen. Und dann passiert es eben leider, und äh, da versuchen wir auch ein Augenmerk drauf zu haben, solange wie die sich über ihre unterschiedlichen Vorgehensweisen auseinandersetzen, ist die Gefahr nicht so groß. Schwierig wird es dann, wenn das äh, den Menschen so angehängt wird, dass es dann nachher in der Endphase nur heißt, erst wenn der Meier weg ist, dann können wir wieder richtig arbeiten, weil mhm. der blockiert uns mit seiner langen, ängstlich- ängstlichen Planungsfähigkeit äh, oder es wird umgekehrt gesagt, Oh, dieser äh, Schulze, das ist ja ein Unruheherd, ja. der ja. macht ja eine Hektik hier immer gleich, der reißt gleich alles an sich und fängt da an und nimmt uns gar nicht mehr wahr, also der stört uns dermaßen hier bei unserer Teamarbeit und das ist, denke ich, äh, die Hauptaufgabe von äh, Führungskräften auch, die Unterschiedlichkeit immer wieder so zusammenzuführen, dass die gut kooperieren und einer meiner äh, ja Ausbilder, äh, der Fritz Simon, äh, der, hat, der hat geschrieben, glaube ich auch, aber zumindest äh, habe ich es äh, verbal von ihm in seinen Kursen gehört, die erfolgreichsten Teams wären von alleine nie auf die Idee gekommen, zusammenzuarbeiten.
0: Ja, und solche Phänomene gibt es ja nicht nur in der Arbeitswelt, in Unternehmen, ja. sondern auch schon frühzeitig in der Schule, wenn zum Beispiel Gruppenarbeiten stattfinden, wo Schüler in Teams eingeteilt werden, die, auf, auf die sie so vorher auch nicht gekommen wären. Und äh, plötzlich müssen die dann zusammenarbeiten. Und ich denke, da hatten oft schon, schon Schüler das Gefühl, dass sie ihre... Kompetenzen und Fähigkeiten nicht so einbringen konnten, ähm, wie sie es gerne gemacht hätten und da vielleicht in den Hintergrund gerückt wurden oder ihre Ideen nicht beachtet wurden genau. und so und es dann zu Phänomenen kommen kann, wie du sie vorhin beschrieben hast und wenn das dann zurück zur Arbeitswelt ständig und immer wieder passiert, ein Leben lang, ja, wir haben besprochen, wie viel oder wir wissen alle, wie viel Zeit und Muße man in seiner Arbeit steckt in der Regel und wie lange man da in diesem Job arbeitet, dann kann das ein Problem werden und kann die Motivation zunächst drücken und irgendwann dann auch die, ja, die Lebenslust beeinträchtigen und dann kann es zu Symptomen kommen, wie zum Beispiel Burnout. Absolut. Und um das zu vermeiden, haben wir ja jetzt auf unserer Website ein Angebot erstellt, wo man äh, sich schon frühzeitig mit diesen Themen auseinandersetzen kann. Und zwar haben wir da, ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, einen entdecker entwickelt, bei dem man unser Verfahren, das du, KD, vorhin angesprochen hast, einspielen kann. Mhm. Und dann kriegt man eine, eine Auswertung zugeschickt, die einem dabei hilft, das Auge auf solche Themen zu lenken und sich da selber ein wenig zu finden und ähm, ja, da sind wir schon ganz gespannt, äh, wie ihr äh, darauf reagiert und was das in euch auslöst und ob euch das helfen kann und ja, wir freuen uns drauf, wenn ihr das mal auf www.myfutureguide.de ausprobieren wollt.
1: Ja, das hört sich ganz gut an. Äh, ich würde jetzt sagen, so wie wir Menschen auch funktionieren, ich würde jetzt mal auf die Gegenseite gehen und ich würde sagen, wer aber für sich schon im Leben eine erfolgreiche Strategie ausgebildet hat, nicht so viel über sich zu äh, halt reflektieren, sondern der immer gleich äh, ungeschützt sich irgendwo halt reinstürzt und die Aufregung braucht, der sollte das nicht machen. Der sollte auch
0: äh, d diese Strategie weiter äh, machen. Na gut, dann haben wir, würde ich sagen, für alle was dabei in dieser Folge. Ähm, ja, und äh, wir machen das jetzt in regelmäßigeren Abständen. <lacht> die, die erste und jetzt die zweite Folge sind sehr weit auseinander. Ich bin gespannt, wann wir die dritte aufnehmen. Ähm, hoffentlich bald mit weiter interessanten Themen. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. KD, es hat mir Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ja, mir und, auch. Ciao. Ciao.